0: pas une racine qu'on a là, c'est une racine champignon. Et ce sont ces petites racines-là, ces millions de petites racines, ces centaines de millions de petites racines qui vont absorber ces éléments nutritifs. Ce réseau mycélien, il peut couvrir des kilomètres carrés. Donc si on essaie de calculer grossièrement, la moitié de la masse de la forêt, c'est du champignon. Et à l'instant, la voix du microbiologiste Francis Martin en 2005 pour parler de l'avenir des arbres sur la planète qui se jouera dans le sol des forêts. Champignons et
1: bactéries sont ensemble à la une de la science Axel Villard. Et oui Mathieu, et c'est une publication d'envergure qui va nous intéresser aujourd'hui. 200 chercheurs répartis sur plus de 80 pays qui publient ensemble la première cartographie mondiale des symbioses microbiennes d'arbres, l'association des arbres et des micro-organismes du sol, bactéries et champignons. Grâce à cette carte, les chercheurs sont en mesure d'imaginer l'avenir des forêts dans un monde qui se réchauffe et où les symbioses vont changer. Pour en parler, nous recevons l'un des auteurs de ces travaux, Bruno Hérault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue pour l'unité Forêt et Société au CIRAD et vous nous parlez depuis l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où vous travaillez également. Alors qui dit forêt dit forcément champignons et bactéries symbiotiques. L'un ne va pas sans l'autre, Bruno Hérault.
0: Oui, tout à fait. En fait, les les symbioses sont constituées de micro-organismes qui sont intimement associés aux racines des arbres et qui vont aider les arbres à exploiter les nutriments organiques, inorganiques et même euh, les nutriments atmosphériques qui vont permettre aux arbres de grandir.
1: Alors, dans le sol, concrètement, comment est-ce que se fait l'association Est-ce que les organismes fusionnent complètement Comment ça se passe au niveau microscopique
0: en fait, il y a différents types de symbioses. Il y en a trois grands types. Il y a les symbioses endomycorhiziennes qui vont pénétrer à l'intérieur des racines des arbres. Les ectomycorhizes qui ne pénètrent pas les parois cellulaires, mais qui vont simplement entourer les racines de l'arbre en formant un manteau de mycélium. Et puis le troisième type de symbiose auquel nous nous sommes intéressés sont les bactéries fixatrices d'azote qui vont avoir la capacité de fixer un azote atmosphérique pour le transformer en molécules assimilables par les arbres.
1: Alors pourquoi est-ce que cette carte mondiale des symbioses d'arbres que vous publiez et qui fait la une de la revue Nature était importante Qu'est-ce qu'elle nous permet de voir en plus aujourd'hui
0: En fait, c'est un, une, une ambition scientifique qu'on avait depuis plus d'une trentaine d'années et qui, qui correspondait à une hypothèse de, de David Reed émise en 1991 sur la répartition globale des symbioses. Euh, ce qu'on a vu avec euh, cette, ce travail, c'est qu'on va retrouver les ectomycorhizes dans les climats froids où la, dé- la décomposition de la matière organique est très lente, alors que les endomycloïdes à arbuscule, on va les trouver dans les climats tropicals humides chauds. Et enfin, le dernier type de symbiote, les bactéries fixatrices d'azote, ils vont avoir euh, une aire de répartition très restreinte au climat aride et chaud.
1: Donc ce qui est important, c'est ça, c'est que ce soit lié au climat et que bien sûr le, le climat change
0: Tout à fait, absolument. Un deuxième résultat euh, très important, c'est que euh, les ectomycloïdes ne ne constitue que 2% des espèces végétales, et on s'est rendu compte à l'aide de cette cartographie, qu'en fait, 60% des arbres sur terre sont euh, des arbres à ectomycorhizes. Donc, malgré leur, leur niche évolutive très restreinte, en fait, c'est un succès évolutif majeur.
1: Alors, ceux qui ont bien réussi, là, les ectomycorhizes, rappelez-nous, c'est ceux qui, qui rentrent dans la racine, c'est ça non
0: qui restent à l'extérieur des, des racines et qui font un mycélium, une espèce de, de manteau, de manchon de mycélium autour des racines des arbres.
1: Alors, dans, dans ce travail, vous allez un peu plus loin, puisque vous vous projetez jusqu'en 2070, dans un monde qui, bien sûr, s'est réchauffé. Qu'est-ce qui va changer pour ces champignons, en particulier, et, et pour les forêts de la planète, alors
0: Voilà, donc nous avons ben, fait un exercice de modélisation, de simulation... Pour comprendre comment ces associations pouvaient euh, être euh, modifiées avec euh, les changements climatiques en cours, on on s'est situé dans dans un scénario qu'on appelle le RCP 8.5, c'est-à-dire le le scénario euh, historique euh, d'augmentation des des températures. Et euh, le résultat qu'on a obtenu, c'est qu'en 2070, on a euh, globalement 10% des ectomycorhizes qui euh, disparaissent de la surface de la planète et qui sont remplacés par d'autres types de symbioses.
1: Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour les forêts et et pour le climat, euh, ces ectomycorhizes qui disparaissent
0: Alors les ectomycorhizes, en fait, elles sont très intéressantes pour le climat pour plusieurs raisons, pour trois principales. La première, c'est qu'elles accélèrent euh, la vitesse de la photosynthèse euh, en réponse euh, au au carbone atmosphérique. Ça veut dire qu'elles vont euh, augmenter l'entrée de carbone dans les écosystèmes. La deuxième raison, c'est qu'elles inhibent la respiration du sol par les micro-organismes des remposeurs. Et donc, de ce fait, elles vont diminuer euh, les sorties de carbone de l'écosystème. Et la dernière raison, c'est qu'elles ont tendance à favoriser des arbres qui produisent une litière qui va se décomposer euh, très lentement. Du coup, euh, sans les ectomycorhizes, globalement, le cycle du carbone est plus rapide et les stocks de carbone dans les sols diminuent. On peut dire, en fait, que les ectomycorhizes, ce sont des sortes de tampons qui limitent l'impact de l'augmentation de, de carbone liée aux activités humaines.
1: Ça c'est quelque chose de, de complètement nouveau, ce, ce nouveau cycle, j'ai envie de dire néfaste pour le climat avec la disparition de ce type de champignons
0: C'est quelque chose qui était euh, soupçonné parce qu'il y avait déjà eu des, des expérimentations de transplantation euh, d'arbres de zones tempérées vers des zones plus froides et on voyait que on voyait que globalement, il y avait, il y avait, il y avait moins d'hectomycorrhides, mais euh, ce n'était pas, euh, pas un résultat qu'on avait à une échelle aussi globale. Donc ça, c'est une modélisation à l'échelle de 2070, c'est ça, avec une, une augmentation de température de 8,5 degrés euh, j'ai, j'ai bien compris ce que vous nous disiez tout à l'heure, Bruno Héro. Non, ce n'est pas exactement ça. C'est le forçage radiatif oui, qui, est de, qui est de 8,5. C'est un des scénarios euh, du, Jacques, du GIEC. Mais c'est, Concrètement, ça veut dire que c'est le, c'est, euh, le scénario euh, historique.
1: Alors là, on a parlé un petit peu des zones tempérées qui vont se réchauffer. Mais, mais les zones tropicales déjà chaudes, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans un climat encore plus chaud, mais pas forcément moins humide
0: Alors ça, c'est toujours euh, une question qui est compliquée euh, à traiter. Parce que, euh, en fait, euh, pour savoir... Que peuvent devenir des zones tropicales avec des températures moyennes qui dépassent 30, 32, 33 degrés euh, Il faudrait avoir des écosystèmes qui, se, qui, qui sont déjà soumis à ces conditions euh, climatiques et on n'en a pas trop sous la main. Donc, donc on en est réduit à faire des, euh, des projections à partir de modèles, et notamment de modèles physiologiques. Et euh, le modèle le plus robuste, c'est le modèle de la photosynthèse. Et on voit que l'efficacité, la performance de la photosynthèse euh, diminue euh, au-delà d'une température comprise entre 30 et 32 degrés. Donc ça veut dire que globalement, ces zones tropicales hein, qui vont devenir plus chaudes euh, vont euh, avoir des niveaux de, de productivité, de, de, de croissance des arbres qui, euh, qui, qui va diminuer. Merci beaucoup en tout cas Bruno Hero pour euh, ces explications publication à la une de Nature et vous étiez en direct de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Axel. À demain. À demain, Mathieu.